0: Abra sua Bíblia no 2 Livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes como também o ribeiro que corria pelo meio da terra dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, e fez outro muro por fora, e fortificou Amilo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E então pôs oficiais de guerra sobre o povo, e congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo sede corajosos e tem de bom ânimo não temais nem vos espanteis por causa do rei da síria nem por causa de toda a multidão que está com ele pois há conosco um maior do que o que está com ele com ele está um braço de carne mas conosco o senhor nosso deus para nos ajudar e para guerrear por nós e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enquanto estava diante de Laques, com todas as suas forças, enviou os seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura, não vos engana, Ezequias, para vos fazer morrer a fome e a sede quando diz o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares e não ordenou a Judá e a Jerusalém dizendo, diante de um só altar adorareis e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo da minha mão? Para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de, de meus pais. Quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão. E os servos de Sennacherib falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel dizendo contra ele assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão e clamaram em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro para os atemorizarem e os perturbarem a fim de tomarem a cidade e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra que são obras dos, das mãos dos homens mas o rei Ezequias e o profeta Isaías filho de Amós oraram por causa disso e clamaram ao céu e então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes, e os príncipes, e os chefes. E ele, pois, envergonhado, voltou para sua terra, e quando entrou na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe rei da Síria, e, na, e da mão de todos os, de todos e lhes deu descanso de todos os lados e muitos trouxeram presentes a jerusalém ao senhor e coisas preciosas a ezequias rei de judá de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações nós vamos orar a deus pedindo a direção dele para essa hora querido senhor mais uma vez queremos invocar a direção do teu Espírito Santo eu sei Senhor que há uma mensagem especial da tua graça no texto que lemos e eu quero te pedir Senhor que o teu Espírito comunique a cada um de nós esta mensagem de graça nessa noite que o Senhor mesmo esteja nos convencendo que o Senhor mesmo esteja trabalhando a nossa vida que a despeito Senhor das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos defeitos a despeito Senhor de nós mesmos o Senhor esteja operando graça nesse lugar ó Senhor cobre a tua igreja com o sentido da graça que há no sangue precioso de Jesus que nos purifica, que nos lava, que nos limpa que nos permite ter acesso até a tua presença fala conosco Pai nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei o que você sentiu quando leu o primeiro versículo desse capítulo. Está com a Bíblia aberta? Deixa ela aberta para você poder acompanhar o que a gente vai estudar nessa noite. Nós temos estudado esse texto desde o capítulo 28. E nós falamos sobre avivamento, falamos sobre características desse avivamento. Falamos sobre algumas coisas que este homem de Deus, Ezequias, havia realizado. Primeiro, Deus mudando o seu coração e essa busca de santidade, de fidelidade, de compromisso com Deus. E, de repente, a partir deste versículo, nós vamos encontrar três grandes crises na vida desse homem. Essa é a primeira delas. E a sensação que a gente tem, lendo esse texto, dizendo, puxa vida, mas esse não é um homem de Deus na hora que a gente estava imaginando que viriam, vamos assim rios, mares de bênçãos, de livramento, de proteção de tantas coisas extraordinárias estão vindo, está aqui registrado na palavra de Deus tantas lutas o que é está que havendo? parece uma coisa até estranha porque o autor bíblico coloca isso no versículo 1 ele diz assim depois destas coisas, ele não se contenta em dizer depois destas coisas como se fosse uma transição, mas ele diz que coisas são estas. Destes atos de fidelidade, o rei da Síria invade a terra. Será que não tem alguma coisa errada? O que a Bíblia está tentando nos dizer é que crises vêm também na vida de homens e mulheres de Deus o que a Bíblia está tentando nos dizer é que eu, você e qualquer pessoa na face da terra estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis e desagradáveis que às vezes nos momentos em que menos esperamos vamos enfrentar situações complicadas quando comecei a estudar esse texto comecei a perguntar Senhor, então o que, é que o Senhor tem para nos ensinar? nós que queremos buscar a tua face, viver a tua vontade com fidelidade, qual é a mensagem do Senhor, mesmo no meio das lutas, das provações, das dificuldades que enfrentamos. E então descobri, lendo esse texto, que a luta com Senaqueribe, toda essa história que lemos, ilustra as batalhas espirituais que enfrentamos quando estamos diante das crises da nossa própria vida, sabe? Quando nós entramos num processo de luta, de dificuldade, de problema, uma série de batalhas que não são aquelas que estão acontecendo do lado de fora, essas que são, de, são concretas, que são visíveis, mas uma série de batalhas começa a acontecer dentro do nosso coração e uma série de questionamentos às vezes se levantam dentro de nós e que vão atingir diretamente a confiança que temos em Deus você sabe qual é a palavra chave desse capítulo? a palavra chave desse capítulo é confiança sete vezes nesse capítulo essa palavra é repetida e se eu colocasse aqui um texto chave que pudesse nos fazer compreender o que está acontecendo é o versículo 10 o versículo 10 para mim é a chave de compreensão de tudo o que vai acontecer aqui é a pergunta que o rei da assíria faz e a pergunta é a seguinte em que confiai vós essa é a pergunta em que você confia e esta pergunta transcende as circunstâncias. Você confia de verdade em Deus em qualquer momento da tua história? Será que a oração de Abacuque pode ser a sua oração? Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a oliveira minta, não tenha fruto no campo, não haja gado pastando ainda que esta terra seja desolada por qualquer razão ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu imagino eu vou continuar confiando no Senhor porque o Senhor é o Deus da minha salvação não sei se você está vivendo uma crise ou não mas eu sei que durante todo o tempo da tua vida circunstâncias, pessoas e o próprio inimigo numa batalha que acontece não nas regiões celestes mas que acontece dentro do teu coração lança esta pergunta em quem ou no que você confia Deus usou esta crise na vida de Ezequias e na vida do povo de Judá para ensinar a eles no passado mas para ensinar também a nós no presente algumas lições do que significa viver uma fé vitoriosa na presença de Deus. E eu gostaria de, junto com os irmãos, estudar esse texto e os seus textos paralelos. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que ler 2 Crônicas 32, como lemos, Isaías 36 e 37 e 2 Reis 18 e 19 mas esses são os textos que vão contar vários nuances diferentes da história e que vão nos ajudar a entender quais são as lições de fé de fé vitoriosa que a gente precisa praticar nos dias alegres e nos dias tristes nos dias em que a gente está lá no cume da montanha ou que a gente está no profundo do vale se a gente quer realmente vencer pela graça de Deus nessa vida quais são então essas lições? a primeira lição ela não vai aparecer aqui no capítulo 32 de 2 Crônicas. Ele vai aparecer lá em 2 Reis capítulo 18, nos versículos 13 em diante. E eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Um pouquinho antes desse episódio acontecer, o rei Senaqueribe estava invadindo todas as cidades fortificadas da Judéia. E cada uma dessas cidades fortificadas... Cidades fortificadas eram cidades que tinham muros em volta. Elas estavam caindo uma a uma. E a nação quase que inteira estava sendo subjugada. Quando o rei chegou a 43 quilômetros de distância da capital, Jerusalém... Bateu um desespero nacional. E segunda Reis, capítulo 18, diz o que eles fizeram. Disseram, olha, vamos fazer o seguinte... Nós vamos fazer um acordo de paz com esse homem. Não tem jeito, nós já perdemos essa guerra. Eles já invadiram todos os cantos. Todas as cidades estão caindo. Está sobrando só Jerusalém. E eles então foram no templo, pegaram tudo que tinha lá de prata, de ouro. As portas do templo que eram revestidas de ouro foram arrancadas fora aquelas coisas bonitas que decoravam foram arrancadas, foram lá no tesouro do rei, arrancaram tudo aquilo, ajuntaram uma soma imensa de dinheiro, mandaram lá aqueles mediadores, os embaixadores, e chegaram diante do rei Sennacherib e disseram, olha, disseram para ele a seguinte mensagem do rei Ezequias. Escuta bem essa mensagem. Pequei, disse o rei Ezequias, retira-te de mim, e tudo o que impuseres suportarei, era uma rendição incondicional, e mandou todo aquele dinheiro, o rei Sanacaríbe, que não era bobo, <risos> sabe o que ele fez? Pegou todos os presentes que o rei de Judá mandou, guardou com ele e falou para aqueles embaixadores, volta para casa que logo mais eu vou mandar os meus embaixadores falar com vocês. E quando isso aconteceu, o rei Zequias percebeu que a estratégia de negociação com o inimigo não funcionou. Mas nessa hora, todas as riquezas do reino já tinham sido levadas embora. E aqui está a primeira lição de uma fé vitoriosa. A nossa... A solução da nossa crise não está, presta atenção nisso, não está em ceder um milímetro para o nosso inimigo. Escuta bem o que eu estou falando. A solução da nossa crise não está em ceder um único milímetro para o nosso inimigo você e eu somos tentados todos os dias na nossa vida a fazermos alianças com o inimigo de Deus que é Satanás sabe como é que isso acontece? você está vivendo uma crise financeira tua empresa não está indo bem os teus negócios estão enrolados e você é tentado em ceder na ética da tua vida na honestidade do teu caráter Dizendo, não, olha, a gente faz um acertozinho, todo mundo faz. E a gente sai do buraco. Eu não estou falando de uma coisa que está distante da gente, não. Estou falando de uma coisa que acontece todo dia na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. O inimigo sempre fica com as tuas riquezas e nunca cumpre o seu acordo. E o teu tombo é maior. Porque você não perde só a tua riqueza. Você perde a tua palavra o teu nome e a tua dignidade e perde a benção de Deus sobre a tua vida o inimigo vai trabalhar muitas vezes com você dizendo, olha faz uma concessãozinha moral menino, menina porque senão você vai perder o amor do teu namorado da tua namorada é assim que a gente vive hoje e se você não entrar no esquema você vai ser rejeitado mas a solução da crise do teu sentimento afetivo não está em você ceder um milímetro para o teu inimigo. Porque se você entrar nessa história, as riquezas que Deus colocou na tua vida, que não são contadas em dinheiro, vão ser levadas embora. E você não tem garantia nenhuma, porque o inimigo nunca cumpre a sua palavra. Sabe o que, que Jesus disse a respeito dele? Ele é o pai da mentira, o apóstolo João cheio do Espírito Santo falou isso e a vitória que Deus quer te dar não depende desses conchavos, eu queria dizer para você que você vai ser tentado na sua vida e vai ser tentado muitas vezes em fazer acertos quanto aos princípios da tua vida aquilo que você acha que é certo aquilo que você acha que é errado e você vai ser tentado a mudar e dizer que aquilo que é errado é mais ou menos certo, e aquilo que é certo é mais ou menos errado. Porque diante das crises, dos problemas, das dificuldades, se você quer acomodar as coisas. Uma fé vitoriosa não está preocupada com a acomodação das coisas, mas está preocupada com um Deus que intervém no meio das circunstâncias da vida. Eu acho que aquilo que Deus queria ensinar para Ezequias... E por isso demorou tanto, é que num tempo de avivamento, nós não estamos apenas festejando e celebrando a graça, mas nós estamos vivendo essa graça com valores e princípios que norteiam a nossa vida. Cuidado, porque nesses acordos com o inimigo, o inimigo fica com a tua moral, fica com, a tua, com as tuas joias preciosas da espiritualidade, Arranca do teu coração as belezas da afetividade. Toma até os teus recursos financeiros. Porque o diabo não tem outra missão a não ser destruir. Eu não sei qual é a sua confissão religiosa. Mas existem algumas confissões religiosas no país que ensinam exatamente isso. Você está passando por problemas está passando por dificuldades, vai lá num terreiro de Umbanda e faz uma oferenda para Exu, ou para sei lá o que, o nome do, da entidade, sabe, porque assim você apazigua a ira dele, ou você quebra aquele trabalho mandado que foi feito. Eu quero dizer para você que aquilo é um grande engodo, porque se a gente ceder um milímetro, um milímetro, nisso a gente não vai encontrar a solução que a gente está buscando para a vida da gente a solução está naquele em quem a gente confia em quem você confia porque eu acredito numa coisa que quando Deus se move com o seu Espírito Santo no coração do homem, ele é suficiente para qualquer outra coisa e se for preciso quebrar, transformar, mexer, mudar a visão, ele é suficiente para isso. E se você se endurecer, bom, primeiro que ele quebra, é assim que ele faz. Mas se precisar de alguma coisa, ele pode levantar até os gatinhos dessa terra, se for necessário, para fazer o que é necessário segundo a sua vontade esse é o Deus em quem a gente confia isso vale para a vida da igreja mas vale para a minha vida e vale para a sua vida e a grande pergunta de Deus aqui é quem é a muralha da tua vida? eu queria que você lembrasse o que o Senhor falou em Zacarias capítulo 2 versículo 5 pois eu diz o Senhor lhe serei um muro de fogo em redor e eu, e eu no meio dela lhe serei a glória o povo de Israel esteve muito mais bem defendido quando ele estava fugindo do faraó quando o Senhor se colocou atrás do povo e os egípcios não conseguiram chegar do que todas as cidades muradas que eles tinham construído naquela época e que uma a uma foram derrotadas se o Senhor não for a sua cidadela então você está perdido Perdido hoje, diante da crise que você está vivendo Mas estará perdido para sempre Diante da maior de todas as crises Quando todo homem se apresentar diante de Deus, o justo juiz E não vai ter recursos que passem pela glória de Deus no céu Não tem caridade, não tem bondade que passe pela glória de Deus e nessa hora a única coisa que vai funcionar é a fé incondicional em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, como Redentor amado. A única coisa que vai funcionar para esta vida é caminhar com Deus todos os dias da nossa vida do jeito dEle, segundo a vontade dEle. E não apenas como um discurso religioso, mas como uma experiência pessoal a única coisa que vai fazer com que os milagres de Deus aconteçam na tua história é o teu compromisso pessoal com Ele e só com Ele